0: Ich frage dich jetzt einfach jedes Mal, was wir heute für einen Tag haben, Jonas.
1: Damit ich mach, weißt du, was ich mache? Mhm. Ich gehe jedes Mal mit der Maus nach oben <lacht> und checke nochmal, welcher Tag heute yeah. ist. Und es sagt immer Mittwoch, dabei ist heute Donnerstag. Genau. Es ist, es ist nämlich inoffiziell heute Donnerstag. Es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag. Fühlt sich gut an. Genau. Ja. Jonas, wenn
0: sich der Jonas und der Andreas äh, im Büro treffen, dann ist mal wieder, was für eine Zeit? Senf statt Zeit. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Das ist ja, ich habe es ja letzte Folge auch schon gesagt, schon so eine richtige Leidenschaft geworden und äh, mich freut es umso mehr, dass auch du das ähnlich siehst und wir 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 uns immer wieder zusammentreffen, um über spannende Themen zu diskutieren. Ja, macht Spaß. Ähm, bevor bevor wir einsteigen, ich habe das auch letzte Episode schon ange angeteasert. Wir haben ja wir haben ja keine Kosten und Mühen gespart, so einen Abonnierbutton bei Spotify und Apple Podcasts zu hinterlegen. Auch jetzt nochmal, bevor wir ins Thema starten, äh, einfach ein Abo dalassen, wenn es euch gefällt. Kostet nichts, tut vor allem auch nicht weh. Und uh, ihr werdet automatisch darüber informiert, wenn es eine neue Episode gibt von Senf statt Senfte. Und uh, dann würde ich sagen, starten wir in die, in die neue Episode. Diesmal, diesmal ja tatsächlich ein spannendes, also ja, schwieriges Thema. Das sage ich aber immer. Aber es ist, ja.
1: ist auch ein schwieriges Thema.
0: Ich sage ja wirklich jede Episode, es ist es ein spannendes Thema. aber
1: Wäre wär auch schade, wenn du das mit äh, langsam, äh, äh, wenn, 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 wenn langweiliges, langweiliges Thema, langweilige haben, wenn ein Thema
0: einleitest. Äh, so, das, was mir, ich weiß nicht, ob du das kennst, Jonas, aber das passiert mir relativ häufig, so wenn, wenn, wenn ich jemanden kennenlerne so und, und, und ich gefragt werde, was ich mache Und ich sage, mhm. ich bin Psychologe mhm. Dann kommt eigentlich immer so dieselbe, derselbe Blick ja. Also der Blick, der sagt ui, ui, ui. Jetzt musst du ui. aufpassen, was du sagst Genau, ja. hey, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage Weil du weißt, du wirst ja erstens alles analysieren Und ja. zweitens weißt du ja eh schon Alles über mich, oder? Die berühmte
1: Schublade, in die so. man
0: gesteckt wird und Nur wenn du atmest
1: ja genau. Das ist das, wo, wo, wo
0: du dann entweder mitspielen kannst Und sagen kannst so Ja, du hast recht, erstes Semester Bachelor haben wir 2010 gelernt. Mhm. Das ist ein spannendes Fach auch gewesen, Leute zu analysieren und gleich zu wissen, wie jeder funktioniert.
1: Ja. Oder du stellst dich halt gegen dieses Gruppendenken, dieses Schubladendenken und sagst, nee. Ein guter Gag wäre immer so eine Ausklapp-Couch im Auto zu haben oder sowas. Ja, ja. ja. Aber auf alle Fälle, Fälle geht es... Genau. Freud to go.
0: Freud to go. Ja. Ja. Aber auf alle Fälle so als Einleitung für dieses Thema, weil heute geht es ja um, um, um Gruppen, Gruppenzugehörigkeit. Damit ja. Und ähm, wo wir ja schon sehen im Alltag, so der Mensch neigt ja im Endeffekt dazu, zu, zu Gruppen zugehören. So, wir werden ja im Endeffekt alle schon in so eine Art Gruppe hineingeboren, die man dann Familien nennt. So, wir sind ein Herdentier, wir sind ein Gruppentier. Und natürlich mhm. sehen wir das auch oft in Projekten. So, dass es ja Projektgruppen gibt, Arbeitsgruppen, äh, Abteilungen. Abteilungen, die man im Endeffekt auch als Gruppen bezeichnen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und wie auch immer wieder tatsächlich Probleme haben teilweise in Projekten aufgrund dieser unterschiedlicher Gruppen. Haben wir diese Folge tatsächlich genannt äh, Gruppenkonflikte als Projektkiller? ja Wir sehen das. Es mag jetzt auch wieder ein bisschen plakativ klingen, vielleicht auch ein bisschen überspitzt.
1: Ja, aber ich, ich finde, es summiert schon ganz gut auf, vor welche Probleme wir oft kommen.
0: Ja, wir haben ja, ja halt auch so, wir haben halt auch so Projekte, wo tatsächlich die Gruppenzugehörigkeit ganz klar praktisch definierbar ist, wo man ganz mhm. klar sieht, okay, das sind zwei verschiedene Gruppen mit zwei unterschiedlichen Interessen.
1: Motiven. Mit ja.
0: unterschiedlichen Zielsetzungen. Ja. Und wenn die aufeinandertreffen, dann kann das äh, tatsächlich zu Problemen mhm. führen. Und Das ist das, ähm, warum, ich, warum ich mich auf diese Episode sehr, sehr freue. Erstens, glaube ich, ein spannendes Thema, mit dem sich jedes Unternehmen so ein bisschen identifizieren kann. Weil ob ich jetzt sage, äh, Krankenhäuser mit Ärzte und Pflege oder ob ich jetzt sage, Controlling und, und äh, QM, eigentlich sitze ich immer in irgendeiner Gruppe und bin Teil einer ja. Gruppe, mit der ich mich identifiziere. Also diese Episode Gruppenkonflikte als Projektkiller und ich bin gespannt, wo wir heute hinkommen.
1: Ja. ja das ist immer so, wir haben,
0: wir haben ja wir haben ja im Endeffekt nur so einen, so einen kleinen roten Leitfaden, So, wir haben nur so ein, so ein kleines Skript mit fünf Zeilen und äh, gucken mal, wo wir in 45 Minuten so hinkommen und was dann schlussendlich stehen bleibt. Mhm. Ähm, so, dann starten wir einfach mal in diese, in diese Teilimprovisation. So, Thema, Thema Gruppenzugehörigkeit. Ich habe ja. Ich, ich hab ja vorhin schon mal gesagt, ähm, dass wir ja eigentlich schon so Gruppen gar nicht wirklich vermeiden können. Gehen wir mal davon aus, wir werden geboren und, und sind Teil einer Familie, dann ist ja in der Familie schon eine Art. Gehen wir mal davon aus, wir werden geboren. <lacht> ja, okay. Wie weit können uns die Hörer wie, noch wie, folgen? Wie, wie du jedes einzelne Mal mir so ein, so ein Ausrutscher <lacht> überall liegen Fallstricke. Direkt Richtung zurück oder? ins Gesicht hämmerst. Okay. <lacht> okay, aber das ist gut. Wir werden geboren und dann ist man ja normalerweise mir wird jetzt kein Szenario einfallen, wo es nicht so ist, in eine Art Familie geboren. Ja, in eine ja? Gruppe. In, ja. eine, in eine Familie. In das ja. eine Art Gruppe. Ja. Ja? Und das setzt sich ja fort. Wenn
1: man jetzt in den Kindergarten kommt, wenn man, mhm. wenn man in die Schule kommt, man wird immer Teil einer Gruppe sein. Also eine Art institutionelle Gruppe eigentlich. Ja. Ja, also genau. etwas, was festgelegt wird aufgrund der Institution, in der man sich gerade befindet. Richtig. Zum Beispiel Kindergarten. Ich ja. frage jetzt trotzdem... Deine Kindergartengruppe? Nee, ich weiß es nicht. Weißt du nicht mehr. Nee, du hast, ich hab, Ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, als ich, als ich Kindergarten schon
0: gesagt habe. Ich hatte keine schöne Kindergartenzeit. Aber oh. das wäre das wär eine ganz wollen eigene, wir sehr emotionale die... Podcast. Wollen wir, wollen
1: wir ich habe die Klappcouch im Auto.
0: <lacht> ja. Freut zu go so auf die Art ja. und Weise. Nee, aber tatsächlich habe ich genau in dem Moment, als ich vom Kindergarten gesprochen habe, darüber nachgedacht, wie meine Gruppe hieß.
1: Mhm. Ich kann
0: mich aber nicht mehr daran erinnern. Ja. Aber Schulklassen weißt du noch, ne? Nee. Ich weiß die von der ersten Klasse an noch. Nee, auch das wird mir schwer schwerfallen. Ich kann mich, ich glaube, erst ab da erinnern, wo ich mich so auch an alles erinnern kann. So, ich kann mich an die erste Klasse auch kaum noch erinnern. Okay,
1: so. ja, das war bei mir dann eher der traumatische Part. Aber ich ja, weiß wirklich noch tatsächlich immer die A's, die B's, die C's, in denen ich war. Bis zur Kollegstufe. Hoch. Mhm. Wirklich. Ich merke schon, wenn wir in dem Thema bleiben und du traumatische Ereignisse erlebst. Oh ja, ja, traumatische.
0: <lacht> wir, haben, wir, werden die, wir werden heute nicht 45 Minuten machen, sondern wir bleiben jetzt erstmal eine Stunde im Kindergarten stehen mhm. und erzählen und arbeiten auf, was wir alles erlebt haben. Nee, aber jetzt mal zurück zum Thema, dieses, dieses Thema Gruppenzugehörigkeit. Ja. Und wir haben ja, für uns dieses Thema heute äh, Gruppenkonflikte als Projektkiller. Das heißt, wir ja. gehen ja nicht nur auf das Thema Gruppen ein ja. und warum Gruppen, sondern auch warum was, es zu Problemen führt. Genau, warum es zu Problemen führt und ja. warum wir oft Schwierigkeiten haben in Projekten mit verschiedenen Gruppen umzugehen. Ja. Ich würde jetzt aber trotzdem vorschlagen, dass wir erstmal darüber diskutieren, warum es Gruppen überhaupt gibt. So, die mhm. ersten Gruppen, die wir, jetzt, die wir jetzt gesagt haben, so wie Schule, ähm, Kindergarten, Geburt, wenn man noch weiter zurückgeht, da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Jetzt cool. gibt es, es gibt's aber auch durchaus Gruppen, in die man dann nicht so wirklich hineingeworfen wird, sondern ja. die man sich auch selbst aussucht. Ja, so, cool. so, ich, wenn jetzt einfach das erste Beispiel, was mir einfallen würde, ich war immer schon, schon Basketball-Fan. Mm, ich und, überhaupt nicht. Äh, nee, du, du gar nicht, ich weiß. Aber, aber ich war früher extremer Chicago Bulls-Fan. Schon, yeah. schon Michael Jordan, so die Ära, das war für mich das Highlight. Und ich habe dann meinen Dad damals so lange genötigt, bis er mich im Fanclub bei den Chicago Bulls eingetragen hat. Und ich war dann Teil des Chicago Bulls-Fanclubs. Mit dem Namen ja, die haben meinen Namen falsch geschrieben. Das fand ich das nur als kleine Neben, so ja. Nebenbemerkung. Die haben meinen Namen Kerneder falsch geschrieben und haben Kerüder geschrieben. Ja. Das war für mich schon verletzend. Aber trotz alledem war ich, wenn auch mit meinem falsch hinterlegten Namen, ja. ähm, ein Teil einer Gruppe, die ich, die ich mir selber ausgesucht habe. Und ja. interessant, In die du ist, unbedingt rein wolltest. Und die auch ich auch unbedingt rein wollte. Und interessant ja. ist es ja, warum macht der Mensch das? Ja. So, warum, warum kann ich mir nicht einfach die Chicago Bulls anschauen und, 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 und denken mir so, hey, das passt für mich, so für mich als Mensch einfach nur. Ja. Warum will ich mich mit anderen verbinden, schon als,
1: als, als kleines Kind? Warum wirst du dich der Gruppe zugehörig führen? Genau. Ähm, ja.
0: Und das ist für mich im Endeffekt eine der ersten Fragen, die wir vielleicht aufklären sollten. Ja, man kommt an Gruppen nicht vorbei, aber der Mensch sucht ja zusätzlich noch nach Gruppenzugehörigkeit, um dann schlussendlich ein Teil
1: mehrerer einer oder mehrerer Gruppen zu sein. Korrekt, also das heißt, wenn wir den Extremfall, die, die Extremtheorie hernehmen würden, zu sagen, wir lösen jetzt mal alle institutionellen Gruppen auf, also zu sagen, Schulklassenbezeichnungen, Kindergartengruppen, wir machen eine institutionell homogene Gruppe daraus, mhm. tendiert der Mensch aus verschiedenen Motiven dazu, diese Gruppen selbst zu bilden. Mhm. Was sind Gründe dafür? zum einen reflektieren Gruppen unser selbst. Das heißt, wir identifizieren gerade im jungen Alter, das merkt man auch, wie das im Alter so ein bisschen abnimmt, anhand von Gruppenzugehörigkeiten, wer wir in dieser Gesellschaft sind. Mhm. Das heißt, die Chicago Bulls deren bist du nicht Fan geworden in einer Zeit wo sie sehr schlecht waren <lacht> sondern wo sie sehr sehr gut waren wo sie ikonische Charaktere dabei hatten wie Michael Jordan Scottie Pippen ja genau also man identifiziert wir, wir sich werden doch ein Sportpodcast <lacht> ja man identifiziert sich also mit einer Art Gewinnergruppe die Erfolg hat äh, wo wo einfach ein, ein gewisser Typus Mensch vertreten ist, zu dem man sich zugehörig fühlen will, weil man selbst ein Teil dieser Identifikation werden will. Mhm. Und das ist das wirklich Spannende. Ähm, Gruppen können sowohl Merkmale erfüllen, die ich selber schon mitbringe und deswegen fühle ich mich dem zugehörig. Also zum Beispiel magst du Apple- oder Android-Produkte. Mhm. Zum anderen überträgt die Gruppe dann aber auch bestimmte Merkmale auf dich. Mhm. Das heißt, wenn du mir sagen würdest, du bist Basketball-Fan, habe ich automatisch sehe ich als Rezipient dieser, dieser, dieser Aussage sofort bestimmte Vorurteile oder Stereotype oder Heuristiken, die ich aufgrund dieser Gruppe habe und übertrage die auf dich. Mhm. Also zum Beispiel, man ist sehr sportlich oder ähm, man ist eher amerikanisch affin. Mhm. Ähm, obwohl das auf das Individuum gar nicht zuerst zutreffen muss in dem Moment, als sich, das, als sich die Person der Gruppe zugehörig fühlt. Also 98, als du den Chicago Bull Fanclub beigetreten bist. Mhm. aber 90. Entschuldigung, 97. Aber mhm. nach und nach wirst du bestimmte Aspekte dieser Gruppe auch in dich aufnehmen, mhm. weil du dich dieser Gruppe zugehörig fühlst. Mhm. Und deswegen schafft ein Mensch normalerweise ein Spektrum an Gruppen um sich herum, zu denen man zum einen so ein bisschen ähm, seine eigenen Interessen wiederfindet, wo man aber auch Merkmale findet, zu denen man gern zugehören wollen würde, also die man auch gerne in sich aufnehmen will. Ich will als sportlich wahrgenommen werden. Ich will als erfolgreich wahrgenommen werden. Ja,
0: Das, das was ja dann spannend wird, ist, man sagt, im Endeffekt, auch wenn wir einer Gruppe äh, zugehörig sind, ja. führt ja die Gruppe im Endeffekt zu nichts anderem, als dass wir uns selbst irgendwo so ein Stück weit individualisieren.
1: Ja, wir können also, uns platzieren.
0: Genau, wir können uns platzieren. Ja. Und wenn man jetzt einfach mal meine Basketball-Fanclub-Zugehörigkeit nimmt, als ich acht Jahre alt war, sieben, acht Jahre alt war, ja. hat das ja trotz alledem dazu geführt, dass ich heute auch immer noch Basketball spiele, mich heute noch mit meiner neuen Gruppe der mhm. Basketballspieler auch über die Zeit damals unterhalte
1: und mich ganz klar abgrenze von dem, wie Fußballer sich zum Beispiel sehen. Ja. Ja, oder von dem Sportfußball ja, zum Beispiel. Aber merkst ja. du nicht auch, dass sich so die Grenzen verwaschen, weil wir, also man, das ist ja schon auch belegt, dass man im, im höheren Alter, <lacht> wenn man halt nicht mehr 18 oder 16 oder 15 oder 12 ist, ähm, sich nicht mehr nur aufgrund der Gruppen zugehörig fühlt, die man informell, also die man für sich selber sucht. Weil ich habe jetzt zum Beispiel heute, wenn du mich heute nach Basketball fragen würdest, würde ich nicht mehr wie früher sagen, äh, was ist denn das? Sondern würde sagen, ja, okay, habe ich mich nie damit beschäftigt, aber kann ein spannender Sport sein. Oder Metal-Hip-Hop. Das waren frühe Gruppen, in denen wir uns ganz klar wiedergefunden haben. Da ging das eine, aber nicht das andere. Das war eine schwierige Situation damals. Ne? Mhm. Selbst wenn man da mal, mir ging das nämlich wirklich so, ich fand so einzelne Hip-Hop-Sachen nicht schlecht, aber das konnte ich nicht offiziell sagen.
0: Ah nee, ich war da anders. Ja, ich war da anders. Du warst ein anderer. Naja, also ich, na ja, ich habe ja auch mal mit Metal-Gitarren so angefangen. Ich war ja auch ein wirklich ja. krasser Metal-Gitarrist auch irgendwo und ich konnte andere Dinge auch schlecht hören. Also da gebe ich dir recht. Da ja. kann auch ich mich verbinden damit. Aber ich war durchaus dazu in der Lage zu sagen, dieses eine Lied. Nee, so, Eminem war ja eigentlich so der, den man trotzdem immer hört. Ja,
1: das stimmt. Immer. Das stimmt.
0: Das war so der. Das. Ich habe letztes Mal, ich habe ja. letztes Mal, ich höre heute viel Hip Hop und ich habe letztes Mal so ein, so ein Hip Hop Song einer, einer guten Freundin von mir gezeigt und dann sagt die so ja, aber das ist ja Hip-Hop, das höre ich nicht. Und ja. dann habe ich einen Eminem-Song reingemacht und sagt sie so, ja, aber das ist ja Eminem. Richtig.
1: Eminem verbindet alle Gruppen. Eminem ging immer. Und, und jetzt merken wir auf jeden Fall schon mal, dass wir damals die die Gruppen, gerade die sozialen Gruppen, viel mehr gebraucht haben. Aber wir sagen jetzt ja nicht, Gruppen bei Jugendlichen sind das Problem momentan, sondern wir besprechen ja gerade ein Thema, wo wir sagen, Gruppen sind heute noch ein Problem, mhm. ähm, gerade in unserer Arbeitswelt. Und da ist das Spannende auf jeden Fall, dass wir die institutionellen Gruppen, also die Gruppen, die uns vorgegeben werden, sehr, sehr stark immer noch verspüren. Wir mhm. sind nicht mehr der Klasse 5a zugehörig, wie es bei mir der Fall war, mhm. aber wir gehören dann zum Beispiel zur Abteilung Finance, wir gehören zur Abteilung Personalentwicklung, QM, wir sind ne? Ärzte. Ne? in der Ärzteschaft oder in der Pflegeschaft. Mhm. Da gibt uns ein externales Konstrukt, also die Klinik oder ähm, das Unternehmen uns vor, zu wem gehörst du in meinen Augen? Mhm. Warum ist das notwendig? Mhm. Ne? Das hat ganz normale Gründe, Abrechnungen, ich weiß, wem, wem ich welche Arbeit zuverorten kann, ich weiß, welche Prozesse ich für wen wie strukturieren muss. Das Unternehmen hat ein Bedürfnis, seine, seine Mitarbeiter ganz klar zu strukturieren. Ja, du hast, das, du hast das ja vorher mal ganz kurz angebracht, dieses, die,
0: dieses Thema informelle Gruppe. Ja. Man, man muss es wahrscheinlich auch kurz auflösen, weil vielleicht viele unserer Hörer gar nicht wissen, was das ist, aber eine informelle Gruppe ist das, wenn ich mir aufgrund meiner emotionalen Bindung zum Beispiel zu so anderen ja. Menschen diese Gruppe suche und sage, ja. meine Interesse zum Beispiel nach Basketball, eine formelle Gruppe, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn eine Klinik sagt, ich habe eine gewisse Zielsetzung, und ich setze Leute in eine Gruppe zusammen, um diese Zielsetzung zu erreichen. Richtig. Das ist dann eine Art, also und, ja. keine Art, das ist dann eine formelle Gruppe. Und das
1: fängt ja schon sehr früh an. Äh, die Ausbildung ist eine unterschiedliche oftmals. Man trifft sich also im Unternehmen schon in seiner eigenen Gruppe wieder. Der Psychologe rutscht dann eher in die Personalentwicklung. Äh, ne? Das mhm. sind ja Gruppen, die sich von Anfang an schon während der Ausbildung bilden. Mhm. Und das Spannende ist aber, und daran kranken viele Unternehmen, dass sie es nicht schaffen, eine, also... ...institutionelle, eine eine formale Gruppe zu bilden, wie zum Beispiel Abteilung 1 oder Abteilung Personalentwicklung, es mhm. aber gleichzeitig ähm, diesen Transfer hin, wir sind eine Gruppe als Unternehmen, mhm. nicht zu schaffen. Also das ist wirklich ein Problem, was wir bemerken, weil ähm, was, was, was für, ein, was für ein, ähm, eine Sache braut sich denn da zusammen durch verschiedene Mechanismen. Zum einen baut das Unternehmen verschiedene Stockwerke, wenn es ein größeres Haus ist. Mhm. Es baut verschiedene Büros, verschiedene Abteilungen, ähm, Bereiche. Mhm. Aus ganz, ganz wichtigen Gründen. Gerade mhm. wenn wir ans Krankenhaus denken. Ne? Die mhm. Chirurgie sollte schon auch dort sein, wo sie hingehört. Mhm. Aber durch die räumliche Trennung treffen sich diese Gruppen, also Gruppen verschiedener Abteilungen oder verschiedener Bereiche, oft nur, wenn es entweder Probleme gibt, wenn es irgendwo Reibungen gibt, ähm, oder wenn man halt irgendwas erledigen muss. Also Projektgruppen und Co. Um, und dadurch treffen Gruppen aber nur sehr selten wirklich aufeinander und durchmischen sich vor allem nicht. Mhm. Und da gibt es ja diesen netten Effekt, dass wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen, sich die Merkmale der eigenen Gruppe viel, viel stärker nach außen her herausarbeiten, aufgrund der Unterschiede zur anderen Gruppe. Mhm. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen weg von dieser starken ähm, theoretischen Aussage. Also gehen wir mal wieder zurück ähm, zu Basketball und Fußball mhm. zum Beispiel. Sobald du als Basketballgruppe mir gegenübertreten würdest, würde ich als Fußballfan der damaligen Zeit ähm, eher Dinge identifizieren, die, warum ich meinen Sport besser finde. Genau, und das ist das,
0: das, ist das was ich super spannend finde. Ich, ich wollte genau das Gleiche sagen, da hatten wir ja. jetzt gerade denselben Gedanken, ich wäre wieder bei Metal und Hip-Hop gewesen. Ja. So, wir, haben ja, wir haben ja nicht nur gesagt, wir hören gerne Metal früher, mhm. als Jugendliche, sondern wir haben ja gleichzeitig auch gesagt, Metal ist das einzig Wahre. Und alles andere ja. ist blöd. Ja. Ja? Und im Endeffekt ist das ja auch dann so eine dermaßen starke Form von Abgrenzung, mhm. dass ich mir in Unternehmen oft denke, wie soll das funktionieren? So Wenn, wenn, wenn zwei Gruppen, die eine ähnliche Zielsetzung haben, ja. gehen wir mal in die Klinik, Menschen sollen nicht sterben. Ja. Die, die oberste Zielsetzung, Menschen, die nicht sterben müssen, sollen nicht sterben. Das ist die gemeinsame Zielsetzung zweier Gruppen. Dann wäre ja im Endeffekt die Abgrenzung dieser beiden Gruppen. Also dass die eine Gruppe sich von der anderen Gruppe abgrenzt. Ein ganz klarer Faktor dafür, dass irgendwo Qualität zumindest riskiert wird. Absolut. Ja, weil Kommunikation drauf geht, weil man, weil, man, weil man vielleicht sogar die andere Gruppe abwertet, weil die ja. eine Gruppe sagt, ja, das, sind, das ist ja nur die Pflege. Das, die Pflege sagt, ja, typisch Ärzte. Die, die sind wieder so, die glauben wieder, sind, sie, sie sind die Götter in Weiß, die hören uns ja eh nicht zu. Und
1: dadurch würde ja im Endeffekt das Ganze so versteift, dass nichts mehr dabei rauskommt. Mhm. Ja. Ähm, dass das wirklich Spannende ist, dass sich gerade in Unternehmenssettings Mal, viele umschreiben das so also ein bisschen als Mikropolitik, ähm, weswegen auch äh, mittlerweile unsere Generation sich ja oft so in dieser Startup-Kultur wiederfinden will, eher in kleine Unternehmen auch mal rutscht, anstelle in großen Konzernen, weil dort diese Gruppen schon sehr stark geschaffen sind. Aber wir haben uns ja heute mal so ein bisschen überlegt, wir bleiben jetzt erstmal am Anfang so im Klinik-Setting, einfach weil das für jeden gut nachvollziehbar ist und wir das auch relativ plakativ so ein bisschen beschreiben können. Mhm. Also angenommen, wir haben die Ärzte und die Pflegeschaft. Die sind durch ihre Profession, durch ihre Ausbildung, durch das, was sie tun, ja, mhm. in ihrer Tätigkeit im Alltag auf jeden Fall voneinander abgegrenzt. Mhm. Laufen auf unterschiedliche Kostenstellen und haben unterschiedliche Aufgaben, die sie vollführen. Mhm. Allerdings ähm, tritt etwas anderes noch vor. Also wir haben Gruppen, die aufeinandertreffen, Ärzte und Pflege. Dadurch identifiziert zumindest mal die Pflege sich stärker mit sich selber und die Ärzte stärker mit sich selber, weil es wenig Durchmischung gibt. Mhm. Es gibt allerdings Orte, an denen diese Durchmischung passiert. Also beispielsweise im OP, ähm, in einem Herzkatheter während der Untersuchung oder auf Station. Weil man dort natürlich zusammen an einem Projekt, also am Patienten, arbeitet oder an der OP. Mhm. Das heißt, es kommt zu Allianzen zwischen Gruppen, die sich wiederum von anderen abgrenzen. Also zum Beispiel von der Nachbarstation, von mhm. der Unternehmensleitung, von einer nicht-chirurgischen Station. Ähm, und das ist das Spannende, wenn es zu Konflikten kommt, bauen sich verschiedene Gruppenallianzen gegen andere Gruppenallianzen. Mhm. Die brechen dann aber auch auf, wenn zum Beispiel innerhalb der Allianz zu Konflikten kommt, zwischen Pflege und Ärzten zum Beispiel. Mhm. Oder dann auch innerhalb von Ärzten, zwischen Oberärzten und Assistenzärzten oder Chefarzt und Assistenzärzten. Mhm. Und das ist das Spannende, dass der Mensch ähm, sehr wohl verschiedene Gruppen verbinden kann, ähm, aber am Ende vom Tag auf die Gruppen zurückfällt im Konflikt, die ihm am ähnlichsten sind, also die die Person am besten um, umfasst, am besten beschreibt. In dem mhm. Fall ist der Assistenzarzt oder die Pflegenden. Mhm. Ähm, und warum ist das für uns jetzt ein Problem in Arbeiten? Ähm, wir haben Gruppen, die institutionell stark voneinander getrennt sind. Eine Unternehmenshaltung sitzt de facto woanders als eine Pflegestation. Die mhm. sind woanders. Mhm. Wann treffen diese beiden Gruppen aufeinander? Meistens dann, wenn es ein Problem gibt. Meistens dann, wenn es ein <lacht> Problem gibt. Also ähm, im schlimmsten Fall ist vielleicht bei einer Mortalitätskonferenz oder äh, da sitzen ja meistens Ärzte drin ähm, oder es, es kommen zu Hygienethemen irgendwas, was einfach nicht eingehalten wurde, dass die Unternehmenshaltung haut da irgendwo auf den Deckel und sagt so nicht. Mhm. So. Ähm, selbst wenn also zwei Gruppen aufeinandertreffen, durchmischen sie sich nicht. Sie bleiben immer in der Identifikation ihrer Gruppe. Die Unternehmensleitung kommt als Unternehmensleitung und geht als Unternehmensleitung. Die Pflege empfängt die Unternehmensleitung als Pflege und sie bleiben entlässt Pflege. und Richtig. entlässt die Unternehmensleitung also, wieder. Ja. Das heißt, die, die Gruppen schaffen kein gemeinsames Ziel und kein gemeinsames Motiv, Sie bleiben an sich getrennt und treffen einfach nur robust aufeinander und reiben sich. Und mhm. dadurch entstehen Stereotype und Vorurteile, mhm. weil man sagt, die kommen immer nur, wenn es Probleme gibt. Wenn wir gut arbeiten, hören wir von denen nichts. Mhm. Oder ähm, wenn die erwarten von uns, ne, also wir als Unternehmensleitung, die erwarten von uns, dass wir alles perfekt machen, mhm. ähm, können wir aber nicht. Oder warum machen die das nicht? Sehen die denn nicht das große Bild? Und dadurch, dass man danach wieder räumlich getrennt ist, kommunikativ getrennt ist, in seinem Kopf, in seinem Gedankenkreis, in seiner Bubble, sagt man heute, getrennt ist, mhm. entstehen viele Vorurteile. Und das Problem dabei ist, dass immer, wenn ich von der anderen Gruppe etwas höre, ich automatisch diesen Aspekt, also zum Beispiel auf der Station 1 gab es ein Problem, wieder in eine meiner Schubladen stecke. Da mhm. gab es ein Problem, weil die arbeiten nicht richtig. Da gab es ein Problem, weil die halten sich nicht an unsere Regeln. Oder die Unternehmensleitung ähm, kürzt eine Stelle. Irgendwo. Das passiert auch häufig, gerade im pflegenden Bereich. Die machen das, weil sie auf einen eigenen Profil aussehen. Das ist, das ist deswegen für mich so, so ein Punkt, den ich, zumindest würde ich ihn gerne mal diskutieren, weil
0: es gibt es so die Theorie, oder eigentlich ist es ja ein Fakt, wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen, und das ist natürlich auch gerade so ein bisschen bestätigt, dann steigt im Endeffekt ja die Identifikation mit der eigenen Gruppe stark an. Das Correct. heißt, wenn die andere Gruppe kommt und konfrontiert mich mit einem Problem, ja. ziehe ich mich in meine Gruppe zurück ja. und versuche als Teil dieser Gruppe die, die Gruppe als Ganzes zu beschützen und auch zu sagen, hey, die, das sind wieder die von oben oder die Ärzte oder keine Ahnung, was diese Abteilung, die Gruppe, die mich halt einfach jetzt gerade oder die uns gerade angreift. Und dann werden die einfach negativ behaftet und dann sagt man, ja, die sind eh immer so. Ja. Für mich ist es aber so, dass ich sage, wenn man, wenn man sich jetzt praktisch in der Aussage, die ich gerade getätigt habe, ist die Identifikation mit der eigenen Gruppe sehr stark. Mhm. Ähm, und das führt zu Abgrenzung. Wenn ich es aber schaffen würde jetzt theoretisch, mich mit dem Ziel zu identifizieren, gar nicht unbedingt mit der Gruppe, sondern ich habe eine Zielidentifikation, mhm. dann würde das ja nicht so stark stattfinden. Das heißt, im Endeffekt würde ja die Zielidentifikation, wenn ich sage, diese ganzen Gruppen, die an einer Zielsetzung arbeiten, würden sich viel mehr mit dem Ziel identifizieren und dadurch eine Zielgruppe bilden. Eine Allianz. Eine Allianz bilden, genau. Ja. Dann würde das ja im Endeffekt zu deutlich weniger
1: Stereotypen führen. Ja, ja und nein. Also, Oder zumindest zu mehr Kommunikation. Es würde wahrscheinlich zu mehr Kommunikation führen, allerdings sind solche Allianzen ja auch sehr brüchig. Ähm, ich gebe noch ein anderes Beispiel, warum das ein Problem ist eine Gruppe weist ein externes Mitglied immer auf den eigenen Posten zurück. Das heißt, wenn ich als Arzt einem, einem Pflegenden einen Tipp gebe, oder na, muss es nicht ein Tipp sein, aber im Prinzip mich in dessen Kompetenzbereich einmischen in, in, in Augen des Pflegenden, mhm. ähm, dann würde ich automatisch explizit oder implizit auf meinen Posten zurückverwiesen werden. Du bist kein Pflegender. Oder der Arzt würde dem Pflegenden sagen, du bist kein Arzt, das ist meine Rolle. Du als Basketball-Fan hast keine Ahnung, was Abseits ist. Komm mir nicht damit. Das stimmt nicht. <lacht> <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Also Das heißt, ja. die Gruppe weist externe Mitglieder immer auf ihren Posten zurück. Und das stärkt wiederum die Trennung zwischen den Gruppen. Und deswegen sage ich, ja, eine Zielidentifikation ist notwendig, bestimmt. Aber das reicht nicht, weil ich belasse die Gruppen bei sich. Es muss im Prinzip Orte und Räume geben, in denen Orte und Räume. Äh, Orte und Zeitpunkte geben, in denen die prävalentesten Gruppen nicht relevant sind. Die mhm. Hierarchie, die mhm. Profession, mhm. Ähm, die eigene Zielsetzung, das eigene Motiv, sondern ein gemeinsames, eine gemeinsame Gruppe geschaffen wird, ähm, die ein eigenes Ziel verfolgt, wie du richtig sagst, die allerdings auch durchwechselt, also durchmischt wird. Weil was wir ja schon erleben in, in ähm, in zum Beispiel Rassismusforschung oder in, äh, in Extremismusforschung generell. Eine Gruppe isoliert sich aufgrund ihrer starken Identifikation immer weiter von anderen Gruppen ab und sucht auch räumliche ähm, Distanz mhm. absichtlich. Weil sie einfach sagt, dann fühlen wir uns als Gruppe auch homogener und konstanter. Das mhm. heißt, was wir schaffen müssen in Unternehmen ist eigentlich dass die Kommunikation, das ist aber so dieses Schlagwort der Psychologie, ähm, zwischen den Gruppen erhöht wird und zwar nicht nur auf Problembasis, sondern einfach im Austausch. Ähm, es muss klar sein, dass man die den Respekt gegenüber der anderen Profession aufrechterhält, das ist klar. Aber es muss Orte geben, wo meine Profession keine Rolle spielt. Zum Beispiel, wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit vor Ort? Das, da muss ich als Pflegender die Möglichkeit haben zu kritisieren, ohne dass, dass ich auf meinen Posten zurückverwiesen werde. Da, da muss ich einen Geschäftsführer kritisieren dürfen, ohne dass ich auf einen Posten zurückgewiesen werde das ist das Spannende das ist so schwierig ich muss immer so ich muss immer extrem schmunzeln nicht war ich war gestern
0: beim beim Duschen ich will das Setting nur kurz näher bringen ja. und ich habe mal wieder über, über, die, über die Projekte jetzt im Juni nachgedacht ja. und äh, wir haben ja im Juni wieder, wieder eine relativ große Analyse die wir global umsetzen ja. und worauf ich hinaus will ist das, was du gerade gesagt hast, ist irgendwie fast schon eine Art Utopie. Ja. Weil, ich mir, weil ich mir immer so denke, wenn ich über ein Unternehmen rede, mhm. so wir, wie der große Pharmakonzern, mit dem wir da diese Analyse machen, dann, 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 dann habe ich für mich oft das Denken in meinem Kopf, die machen nichts anderes als unsere Analysen. So die, Dieses Projekt, das wir machen, ist deren Tagesgeschäft. Das stimmt ja. aber nicht, das kommt nur obendrauf. Ja. Und wir machen ja im Endeffekt nur Kulturprojekte, in Anführungszeichen. Kulturelle Projekte, mhm. Führungsprojekte. Das sind ja alles sehr, sehr weiche Faktoren, die wir bearbeiten, die auf das Tagesgeschäft draufkommen. Ja. Wenn jetzt nur das deine Arbeit wäre, wenn du jetzt praktisch, wenn das Unternehmen Geld verdienen würde, den ganzen Tag nur weiche Faktoren umzustellen, ja. dann mag das machbar sein. Mhm. Ja, dann kann ich sagen, du verdienst 1000 Euro mehr, wenn ihr miteinander kommuniziert. Und, und die Gruppen praktisch zueinander finden, um eine Zielsetzung zu erreichen. Die Richtig. Realität ist aber, ich habe ein Tagesgeschäft, das Druck macht und sagt, mach, mach, mach,
1: mach, mach. Ganz genau. Und alleine das verhärtet ja schon die, die, die Front. Ganz genau. Deswegen, um das mal auf den auf, auf Realismus runterzubrechen. Was ich als sehr erfolgreich erlebt habe, ist zum einen die Hospitation. Das mag recht banal klingen für viele, aber ich finde das wirklich relevant, dass man zwischen Abteilungen, die oft auch in Konflikte kommen, mal ein paar Meilen in das jene anderen Stiefeln läuft, dass man einfach auch wirklich gezwungen ist, einen gewissen Austausch zu durchleben. Das muss sich immer auf Projektbasis sein, wie du sagst. Also die machen ja nicht nur unsere Befragungen oder Analysen oder Projekte. Aber dass man einfach mal sagt, wenn es zwischen zwei Abteilungen wirklich zu projekthinderlichen Stereotypen kommt... Mhm dann bauen die ja aufgrund dieser unangenehmen Situation, also ich will mich ja dann auch abgrenzen von der anderen Gruppe, schaffen die eine räumliche und austauschmäßige Distanz zueinander, identifizieren sich dadurch immer stärker mit sich selber und grenzen sich immer weiter von dem anderen ab, weil, weil es auch immer zu weniger Austausch kommt. Und das ist so ein Teufelskreis, den man durch dadurch durchbrechen kann, indem man einen gewissen Austausch forciert. Mhm. Also so geben wir uns mal das beste Beispiel, Unternehmensleitung und Ärzteschaft. Mhm. Warum schafft es eine Unternehmensleiter nicht, sein ähm, oder eine Unternehmensleitung, das besteht auch aus mehreren Leuten, die räumliche Distanz mal zu überbrücken. Mhm. Geh doch mal für eine Woche in die Abteilung oder in die Station oder in die Funktion, mit der du wirklich Probleme hast, und sei bei diesen Leuten. Das ist schaff ein bisschen, den Austausch, schafft. So, das ist so ein bisschen wie, wie Undercover-Boss. So, aber sehr explizit nicht undercover, <lacht> sondern Präsenz-Boss. Mhm. Gar nicht so in deiner Rolle als Chef. Gar nicht so, also das ist das Schlimme. Das meinte ich ja vorhin. Sobald jetzt die Geschäftsführung bei den Ärzten auftritt, hast du sofort wieder zwei Gruppen zueinander. Hm. Aber ähm, das Wichtige ist eher, dass man unabhängig der Hierarchie und unabhängig der, der Profession vor Ort ist, um zu lernen, um zu verstehen, wo das Problem ist, um hm. Nähe zu zeigen, um Austausch zu schaffen. Hm. Und das, und das ist das Schwierige, und deswegen braucht es leider auch oft Hilfe, ohne Stereotype zu befeuern. Das heißt, wenn ich jetzt vor Ort bin und weiterhin in meinen Stereotypen denke, was ganz natürlich ist, dann finde ich viele Aspekte, wo ich, die ich noch viel mehr in meine Schublade stecken kann. Oh, Das machen die anders als wir und, und das ist, ist komisch da und warum machen die das so? Mhm. Was ich aber eher sagen will ist, die Distanz muss aktiv forciert überbrückt werden mhm. und der, es muss eine Durchmischung der Gruppen stattfinden. Es müssen Synergien zwischen den Gruppen aktiv geschaffen werden. Was ist denn unser Ziel? Ist der Patient im Fokus? warum muss ich hier und da Kosten, äh, Kosten streichen? Ne? Zeige ich das denen mal? Mache ich das mit denen mal ganz transparent, unter welchem Druck ich als Geschäftsführer auch stehe in diesem Bereich? Sprechen wir mal transparent über die Zahlen, die ich hier vor Ort sehe und gucken wir uns das mal gemeinsam an. Also das wird garantiert nicht konfliktfrei verlaufen. Deswegen sage ich immer, nehmt euch jemanden mit, mhm. nehmt euch eine Moderation, jemanden neutralen mit, aber viel eher als eine Distanz zu schaffen, ich halte mich da als raus, weil ich komme mit denen nicht klar, mhm. sollte eigentlich viel eher forciert werden, dass man diese Reibungspunkte schafft, damit man sich zu einer Gruppe zugehörig fühlen kann. Mhm. Und das sollte aber auch immer irgendwo angeleitet passieren, also gerade wenn der Konflikt schon recht alt ist, aber gerade wenn Konflikte sehr alt sind, merke ich einfach in Projekten oft, da wird auch gar nicht mehr versucht, diesen Weg zu gehen und selbst wenn man den Weg geht, da brechen so viele alte Sachen auf. Ähm, da merkst du einfach, wie viele Jahre da schon ins Land gegangen sind, der Gruppenabgrenzung. Es ist halt, es ist halt deswegen immer so,
0: so spannend. Ich bin ja, ich bin ja in vielen meiner Aussagen immer sehr plakativ und überspitzt. Zumindest wird man das unterstellt. Ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst, Jonas. Ich selber sehe mich oft gar nicht so. Doch, doch. Also mir wurde, schon,
1: mir wurde auch schon, gesagt, in unserem Podcast hört man eindeutig, wer der Vertriebler ist. Also ja, <lacht> ja. Das war
0: jetzt also auch mehr, das war also auch eigentlich eine rhetorische Frage. Ich ja, weiß, ich stimmt. weiß, dass ich tatsächlich oftmals sehr überspitzt bin. Ja. Aber ich, 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 ich liebe Affen. Wirklich jetzt? Ja. Ich weiß, du, du, du guckst mich gerade mit großen Augen an und denkst so, Was mir, kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was ja. will der denn jetzt gerade ja. von mir? Aber ich habe ich hab mir jetzt letztens eine, eine Dokumentation über Affen angeguckt. Ja. Und äh, wie wir alle wissen, so wenn man die Evolutionstheorie jetzt nicht unbedingt anprangert, <lacht> kommen, kommen, wir, kommen wir ja, haben wir, wir Affenauf. haben wir eine gewisse Grundlage. Ja. Und ähm, man weiß ja aus der Forschung, es gibt genau nur zwei Lebewesen auf diesem Erdball, die Krieg führen. Mhm. Das ist der Schimpanse und wir. Und das war Gott sei Dank auch so eine Art, was heißt eine Art, das war eine Dokumentation über Schimpansen. Und natürlich leben Schimpansen auch in Gruppen. Ja? Mhm. Und man hat festgestellt, dass diese Gruppen teilweise über, ja, über, über Generationen hinweg Krieg führen. Ja. Die grenzen sich ab und die machen das nur, um die eigene Zielsetzung zu verfolgen. Sie sagen, die finde ich blöd, das sind teilweise schon Generationen mit dabei, die wissen den Ausgangspunkt, über, also die können den Ausgangspunkt überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ja. Sondern es ist schon so verhaftet, es ist schon so verfestigt und so chronisch, dass man diesen Krieg oder dieses Kriegssetting gar nicht mehr verlassen kann. Mhm. Da kämpfen teilweise die Kinder gegen die Kinder, und das, obwohl die eigentlich gar nicht mehr wissen, warum das so ist. Ja. Und das ist das, wo ich mir oft denke, der Mensch kann nicht ohne Gruppen. Und ich verstehe das auch. Das ist auch richtig. Der ja. Mensch braucht diese Gruppenzugehörigkeit, ja. um sich selbst zu identifizieren, um, um, um auch eine gewisse Selbstreflexion stattfinden zu lassen, um sich zu reiben auch irgendwo. Aber ich finde es im Unternehmen teilweise, finde ich es irgendwo nicht produktiv. Also Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, gäbe es eine bessere Lösung. Jetzt haben wir vorhin schon festgestellt, ohne Gruppen geht es gar nicht. So, der Mensch fällt immer wieder in Gruppen zurück. Aber gäbe es theoretisch ein Szenario, das besser funktionieren würde, als dass ich ein Teil einer Gruppe bin,
1: um ein Ziel zu verfolgen? Also ja, ähm, da, da sehe ich schon Lösungsansätze. Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze. Es gibt Unternehmen, die komplett diese Art von Strukturen aufgelöst haben. Hm. Ähm, das funktioniert aber jetzt nicht in jeder Branche. Ne? Also wenn ich jetzt ein Tech-Startup bin, ist das relativ leicht umzusetzen. Äh, ja, aber bleib im Krankenhaus. Richtig. Also, aber stell dir das mal vor, <lacht> ja. wir lösen im Krankenhaus einfach mal die Station auf <lacht> und sagen, wir haben jetzt nur noch eine Riesenstation, ja. der Patient weiß nicht wohin, der ja. Arzt weiß nicht, wen er aufschneiden muss, also der, der Chirurg, Entschuldigung, aber das ist wirklich nicht umsetzbar. Wie du jetzt gerade selber die Gruppenzugehörigkeit ja, ja. nochmal ganz das, klar das ich weiß, das. sobald wir ein Arzt haben, der zuhört, der bringt mich um. <lacht> Auch schon, weil ich Chirurg sage und nicht Chirurg, aber gut, ja, ja. das ist eine andere Thematik. Nee, also worauf ich raus will ist, in, in all der Utopie Mm. Ähm, gibt es diverse Möglichkeiten, die wir haben, die realistisch mm. umzusetzen sind? Mm. Zum einen eine ganz klare, vorgegebene oder auch forcierte will ich jetzt nicht unbedingt sagen und auch nicht vorgeben ist auch nicht das richtige Wort, aber eine, ähm, eine, eine Durchmischung von Gruppen, die auch schon bevor es Probleme gibt automatisch passiert. Das heißt, zwinge ich Leute als Unternehmen auch mal in anderen Schuhen zu gehen, zwinge ich Leute auch meine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist Zeit, das kostet Zeit. Mm. Das kostet Zeit, die ein Arzt nicht am Tisch ist. Das kostet Zeit, die ich ein Arzt bezahle, nicht am Tisch zu sein. Mm. Der aber einfach mal für zwei, drei Tage wirklich mit der Pflege nur mitgeht. Mm. Ähm, oder sich mal in die Unternehmensleitung reinsetzt und einfach mal guckt, was da los ist. Genauso die Unternehmensleitung, die unabhängig ihrer Hierarchie mal eine Woche lang ihre Arbeit von einer Station aus versucht zu machen. Ähm, das ist übertrieben von der Länge her, ich weiß schon. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn wir das nicht schaffen, dass wir die räumliche, räumliche Sans auch mal zu überbrücken und auch mal schaffen, dass man, da sagt man immer so, präsent sein, das meine ich damit gar nicht. Es geht gar nicht, dass ihr einfach nur da seid. Es geht darum, dass ihr die Gruppe respektiert, in die ihr kommt. Mhm. Ihr versucht, in eine neue Gruppe als naiver Lerner zu gehen. Es geht nicht darum, dass ich als Unternehmensleiter reingehe und sage, so und so muss es jetzt hier laufen und ich bin jetzt eine Woche da, damit ihr das umsetzt, sondern zu sagen, zeigt mir mal, wie euer Arbeitsalltag funktioniert und dann können wir darüber sprechen, wo meine Probleme sind, und wo eure Probleme sind. Aber
0: weißt du, und da, und, da, und da werden mir jetzt einige Leute ans Bein pinkeln, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt auf dieses Beispiel gehe, aber wenn ich sage, das könnte man ja von Affen auch erwarten, zu sagen, hey, schau mal her, der Krieg ist, ist Blödsinn, da sterben Affen. Ja. Und eigentlich könntet ihr euch auch zusammentun und gemeinsam jagen und ihr könntet euch gemeinsam versorgen und die Gruppe größer werden lassen. Ja. Und ihr, ihr hättet im Endeffekt kein Problem mehr. Das, ist ähm, das Interessante wird aber dann, dass ich sage, wir alle nehmen uns als Teil der Gruppe, in meinen Augen, und das ist jetzt eine reine Hypothese, viel zu wichtig als Individuum. Ja. Und das ist das, glaube ich, wo es dann, wo's dann zu, zu Konflikten kommt. Weil ich sage, was will der eigentlich gerade von mir? So dieses, dieses ich glaube, irgendwann muss man sich als, als Individuum betrachten, selbst, also auch wenn man ein Teil der Gruppe ist, und heraustreten und sagen, ist das, ist das jetzt gerade sinnvoll, was wir tun? Ist es ist jetzt wirklich gerade zielführend, dass ich euch angreife oder dass ich euch, dass ich euch mit Stereotypen behafte und sage, ihr seid eh immer Kacke zu uns? Weil Fakt ist, dann wird es schwer. Ja. Weil es braucht ein gewisses Maß an Selbstreflexion, glaube ich, um da nach, nach außen zu treten und so einen Cut zu setzen und zu sagen, wir grenzen uns nicht weiter ab,
1: sondern wir verbinden uns. Es geht aber auch, und das ist das große Problem an dieser Stelle, ähm, was, was du sagst, Andreas, ist voll und ganz richtig. Ich müsste eine gewisse Art von Reflexion dahin innehaben, ähm, ab wann überschreite ich mit meiner Gruppenzugehörigkeit Sinnhaftigkeit mhm. oder Wertschöpfung oder Progressivität, was auch immer mir, mir gerade im Weg steht. Mhm. Ähm, aber was ich ja vorhin gesagt habe, ist, Gruppen weisen andere Gruppen auf ihren Platz zurück. A racial Profiling bei der Polizei. Mhm. Ein heutiger Mensch wird in der Bahn sehr häufig daran erinnert, dass er dunkelhäutig ist. Mhm. Einfach, weil er als Einziger in diesem ganzen Zug nach ihrem Ausweis gefragt wird. Mhm. Taschenkontrolle. Das habe ich im Leben, glaube ich, zweimal erlebt und da sah ich echt fertig aus an dem Tag. Mhm. Aber das, das passiert mir nicht. Dadurch fühle ich mich immer der normalen Gruppe zugehörig. Ich werde ja, ja. nicht von einer anderen Gruppe auf meinen Platz verwiesen und sagen, du bist anders. Mhm. Und das passiert leider sehr, sehr häufig. Das heißt, ähm, der Geschäftsführer oder der Arzt, der Arzt sagt, was will der eigentlich hier? Der hat keine Ahnung von meiner Profession und verweist ihn damit explizit oder implizit auf seinen Platz zurück. Mhm. Genauso der Geschäftsführer, der sagt, was will denn der Arzt aus Bereich X? Der sieht nicht das Gesamtbild, der soll mal in seinem Kaff bleiben und mir die großen Entscheidungen überlassen. Mhm. Und sobald wir diese Denken nicht ablegen, implizit wie explizit, ich erkläre kurz, was ich damit meine, explizit, indem ich ihm sage, pass mal auf, mein Freund, du bist Internist, Du siehst das Gesamtbild nicht. Halt die Schnauze. Lass mich damit in Ruhe. Ja. Oder ich wiegel das ab mhm. und sage, ja, Sie verstehen ja gar nicht, worum es im gesamten setting geht. Mhm. Auf der anderen Seite implizit, indem ich diese Person, äh, die Vorstellung dieser Person gar nicht aufnehme, irgendwo verwaschen lasse, sage, ja, ja, gucke ich mhm. mir da mal an. Also indem ich das einfach auslaufen lasse. Ähm, oder mich auch anders verhalte der Person gegenüber. Und sobald wir das nicht ablegen können, dass wir Gruppenmitglieder automatisch wieder auf ihren Platz verweisen. Und das ist schwierig werden wir das nicht schaffen, weil dann die Person natürlich sagt, du verweist mich immer wieder auf meine Gruppe, jetzt bin ich in dieser Gruppe und agiere als solche Gruppe. Mhm. Dadurch entsteht Extremismus in der Gesellschaft, dadurch entsteht Extremismus in der Gruppenabgrenzung in Unternehmen. Und da kommen jetzt wir als Externe rein, die ein Projekt umsetzen sollen. Mhm. Auf, auf ein solches Kiegsgebiet, das muss man ja teilweise wirklich sagen. Mhm. Und dadurch sind die Motive der Gruppen aber ganz klar. Die Motive der Gruppen sind in dem Fall Selbsterhalt und nicht die Zielsetzung. Genau. Das Motiv der Gruppe ist, ich muss als solches weiter existieren. Im besten Fall gewinne ich über die andere Gruppe. Ich habe Recht. Wo wir, ich
0: Titel, setze durch. wo wir wieder beim Titel sind: Gruppenkonflikte als Projekt. Richtig. Weil im Endeffekt führt das immer zu Stillstand. Ja.
1: Ah. Ähm, und was, was ist also eine Lösung? Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen angeteasert, auch wenn das wieder so wischiwaschi ist. Ähm, die, die faktische Lösung ist: ähm, Gruppen wird es brauchen. Ein Unternehmen braucht Gruppen, das Individuum mhm. braucht Gruppen. Mhm. Gruppen ähm, dürfen existieren und müssen. Sie sollten immer gezwungen sein, einen Austausch zu haben. Sie sollten gezwungen sein, ihre, ich sag's mal so, den Laborkittel abzulegen, den, den weißen Mantel abzulegen, die, das Stethoskop abzulegen und mhm. als, keine Ahnung, Peter, Wolfgang, Susanne in einen Raum zu gehen, an dem sie sich treffen, um sich der Gruppe Klinik zugehörig fühlen zu können wo sie aber auch von anderen Gruppen nicht rausgedrängt werden. Das kannst du ja als Pflegender gar nicht sagen, ja? sondern einfach als Individuum wahrgenommen werden, als Teil der Gesamtgruppe. Da gibt es ein ja. unglaublich schönes Beispiel.
0: Ich hab, das fällt mir jetzt ganz, wirklich jetzt ganz spontan ein. Ich habe mal vor zwei, drei Jahren eine Dokumentation gesehen über einen, äh, einen Rechtsradikalen, mhm. der einen Job gesucht hat. Ja. Und der hat dann bei einem, bei einem jüdischen Ladenbesitzer einen Job gefunden mhm. und der wusste ganz lange nicht, dass der Ladenbesitzer jüdisch ist. Ja. Und ähm, da hat ihn aber unglaublich gut behandelt. Also mhm. er wusste natürlich, dass er rechtsradikal ist. Man hat es in seinen Tattoos gesehen, man, ja. man, man, also man hat das mitbekommen. Aber der, der, der Geschäftsbesitzer hat ihn unglaublich freundlich behandelt. Und nach einem mhm. Jahr hat der, der aus der rechten Ecke praktisch kommend ähm, festgestellt, okay, mein Chef ist jüdisch. Mhm. Und das hat ihn so schockiert, weil er natürlich weil die Stereotype nicht mehr zugetroffen genau, haben. Genau, ja. die haben nicht mehr zugetroffen. Und er hat dann tatsächlich angefangen, sich seine Tattoos wegzulasern ja. und, und hat das abgelegt. Ja. Ja, das heißt, diese im Endeffekt konnte er sich mit seiner eigenen Gruppe nicht mehr identifizieren, weil er sagt, das, was wir als Gruppe in der Abgrenzung erreicht haben, nämlich die Leute mit negativen Dingen zu behaften, ja. stimmt einfach nicht. Ja. ja Und da hinkt aber dieses eine Beispiel. Wenn du sagst, ein Unternehmen sollte es schaffen, dass es zum Austausch zwischen Gruppen kommt, dass es ja. zu einer Art Hospitation kommt, ja. Dann kann das Unternehmen das forcieren und kann sagen: Ich erwarte mir das von euch. Ja. In unserer Gesellschaft funktioniert das nicht. Das ist korrekt. Und das, das ist das, was ich meine. So, also, ein Unternehmen hat da eigentlich einen Vorteil, den Vorteil ja. zu sagen: Ich kann dieses, diese, die, diese, diese, wie soll ich sagen? Das, das muss einer Gruppe, das, mhm. dass es Gruppen braucht, kann ich nicht ablegen. Aber ich kann im Endeffekt Gruppen dazu zwingen, in den Austausch zu gehen, um Hürden oder auch auch Erwartungshaltung gegenüber der anderen Gruppe abzubauen, ja. um mehr Qualität liefern zu können, um produktiver zu sein, effizienter zu sein. In unserer Gesellschaft ist das allerdings nicht möglich und dadurch kommt es immer
1: wieder zu Missverständnissen ja. oder auch zu solchen Dingen, die wir dann in der Welt wahrnehmen. Ich, ich gebe zwei Punkte noch dazu, weil Hospitation ist nur ist nur gering wirklich, also als Einzellösung zu betrachten. Warum? Die Hospitation, wenn wir mal die, bei den Tattoos des Rechtsradikalen bleiben, die du gerade angesprochen mhm. hast, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm, ich hospitiere in der Gruppe. Mhm. Dort haben die Gruppenmitglieder ihre Identifikationsmerkmale. Mhm. Beim Rechtsradikalen wären es die Tattoos, mhm. bei, beim Arzt wäre es der Stethoskop und der Mantel. Also sorry, wenn ich diesen harten Vergleich jetzt ziehe, aber mhm. jede Gruppe hat ihre Identifikationsmerkmale, den Ort, an dem sie sich befinden ähm, und die Merkmale, die sie am Körper tragen oder die sie halt anderen zeigen. Mm. Ja? Ähm, und dadurch ist Hospitation natürlich da, um zu lernen, um auch dem anderen ein Gesicht zu geben. Das ist sehr wichtig und, und sollte auch passieren auch richtig. Was hin. tut der eigentlich den ganzen Tag? Woran leidet der in seinem Alltag? Mm. Wo stolpert es auf der Abteilung? Wo kann ich der Abteilung helfen? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es muss auch Räume und Zeiten geben, in denen die Merkmale irrelevant sind. Das heißt, dieses wunderschöne Beispiel des Ladenbesitzers, der hatte die Zeit und die Möglichkeit, unabhängig seiner ähm, Merkmale, die ihn von dem Rechtsradikalen abgrenzen würden, also sein Glaube, ähm, hatte er die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren, wie mhm. er ist. Mhm. Und konnte daraufhin ein Gesicht geben, konnte dadurch eine emotionale oder soziale Verbindung herstellen mit der Person. Und ich will jetzt nur eine Warnung aussprechen. Damit meine ich jetzt nicht der Rafting-Ausflug als, als Teambuilding-Maßnahme. <lacht> ne? Ich sehe das schon als relevant, dass man das auch im Unternehmen machen kann. Mhm. Aber es muss ganz einfach Zeiten geben und Orte geben, an denen man sich regelmäßig oder thematisch trifft. Wie gesagt, unabhängig davon, welcher Gruppenmerkmal man bringt. Dieser Ort und diese Zeit muss so aufgebaut sein, dass alle Merkmale der Gruppe abgelegt werden müssen. Mhm. Das heißt, kein Kittel, kein Diensthandy, kein Anzug. Also außer man ist jetzt auch im privaten Umfeld, der, der den Anzug trägt von mir aus. Aber es muss wirklich so aufgebaut sein dass man nicht implizit durch das allein schon äußere Erscheinungsbild oder den Ort, an dem man sich gerade befindet, die Gruppen wahrnimmt. Wir hatten
0: mal, wir hatten mal äh, ein schönes Projekt ähm, in der in Metallgießerei. Ja. Und äh, bevor wir das Projekt übernommen hatten, war da eine andere äh, Beratungsorganisation äh, ja. gesetzt, die immer in Armani-Anzug aufgelaufen ist, in der Metallgießerei. Ja. Und das hat zu extremen Reibungen geführt, weil die sagen, was will denn der Anzugträger mir erklären? Wo wir auch gesagt haben, so da mit einem Armani Anzug aufzulaufen und in die Metallgießerei reinzulaufen, das ist tatsächlich...
1: Ist mutig. Ist mutig. Ich nehme mal kurz das machst. Beispiel auf, weil das ja? ein super Beispiel ist. Ähm, als Geschäftsführer wirst du wahrscheinlich mit einem Anzug in die Arbeit gehen. Mhm. Das heißt, wenn du hospitierst, passe dich auf jeden Fall schon mal dem Ort an, dem du bist, wenn es ein Ort ist, in dem der Anzug okay ist. Von mir aus kein Problem. Wenn es ein Pflegebereich ist, zieh einen Pflegekittel an. Das ist nun mal der erste Punkt, der es dir erleichtert, in die Gruppe reinzugucken. Mhm. Du wirst aber immer vor dieses Stereotyp kommen, was will der Qualitätsmanager, der Unternehmensleiter, der Personalheini ja, ähm, jetzt bei mir? Der will doch was kontrollieren, der will doch was tun. Und da ist wirklich die Losung Hosen runter. Wie ja, ich ich wollte genau mal. das ja. gleiche sagen. Gerade. Und zu sagen, ich habe keine Ahnung von dem, was ihr da gerade tut. Mhm. Ich bin da nicht so gut in dem, was ihr da gerade mhm. tut, ich bin aber da, um mal von euch zu lernen. Mhm. Weil dann sind wir an dem Punkt, dass die Gruppe konsistent bleiben darf, sie dürfen weiter ihre Kompetenz verspüren, mhm. was bei der Hosp Hospitation sehr wichtig ist. Und man ist selber in einer Rolle des Beobachters, der aber akzeptiert wird. Ich komme ja? immer wieder,
0: ich komm immer wieder auf, auf dieses Affenbeispiel zurück. Ähm, weil es so Versuche gab mit mit äh, Kameras, die man in so Dummy-Affen platziert, also in so einer Gorilla-Gruppe. Oh ja, gorilla -Gruppe. Diese, diese gorilla so gruselig. Die sind gruselig, aber wo dann im Endeffekt der Gruppenleiter, der Silberrücken, ja. sich dieses dieses diesen Fake-Affen anschaut, die anderen zurückhält, die Gruppe praktisch um sich rum versammelt und sagt, ich entscheide, was jetzt passiert. Wir als Teil ja. der Gruppe. Ja. Und ähm, er dann sagt, einfach nur, weil dieses, dieses Geschöpf praktisch genau die Merkmale aufzeigt von ich untergebe mich. Ich, ja. ich möchte dich nicht angreifen in deiner Profession, ich möchte dich nicht angreifen in deiner Stärke, ich möchte ein Teil deiner Gruppe sein. Ja. Der Affe für sich entscheidet, du stellst keine Gefahr für unsere Gruppe dar. Und deswegen nehmen wir dich auf und lassen dich profitieren von unserer Gruppe. Für alle Interessenten, das war eine BBC-Dokumentation, mhm. können wir vielleicht auch mal verlinken. Ja, das ist, eine super eine spannende spannende ist, wirklich, ist, ist wirklich spannend. Ja. Und das, das im Endeffekt greifst du das auf. Wenn ich sage, ich will euch nicht in eurer Profession angreifen, sondern ich sehe selbst bei mir ein Defizit in dem, dass ich weiß, was ihr tut, mhm. in dem, dass ich weiß, wie ihr arbeitet, ähm, klärt mich auf, lasst mich ja. ein Teil eurer Gruppe sein, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass die Gruppe sich nicht abgrenzt, sondern sagt, wir nehmen dich auf ja. als Teil unserer Gruppe.
1: Und in, in Kombination mit mhm. den gruppenfreien Räumen schafft man ein Bewusstsein. Ich gebe ein gutes Beispiel aus einer Klinik, äh, als, als letztes Beispiel von meiner Seite. Ähm, wir hatten, also es gibt ja mittlerweile in Kliniken eine Patientenverteilung, die zentral organisiert wird oftmals. Das sind Leute am Telefon tatsächlich, die halt einfach von der Aufnahme Patientendaten durchbekommen und dann auf den Stationen, die Patienten auf die Stationen verteilen. Und da rufen die auch oft an, gerade wenn es eng wird, gerade wenn Betten voll sind, wenn man dann doch mal fremd belegen muss, also einen Patienten auf eine Abteilung, auf eine Station zu schicken, wo der Patient eigentlich nicht hingehört, aber andere Betten sind voll. Mhm. Und die ruft natürlich nie zur passenden Zeit an. Ist klar, die Pflege ist im Stress. Der Verteiler ist in dem Moment im Stress, weil er muss dringend einen Patienten verlegen, der nach einer OP irgendwo einen Ort braucht. Das heißt, beide Seiten sind gestresst, haben aber ihren einzigen Interaktionsweg in einer stressigen Situation immer nur übers Telefon. Mhm. Da ist kein Gesicht dahinter, da ist kein... Wer ist das eigentlich? Da ist kein Bild, das ist einfach nur jemand, der mich gerade nervt, der gerade mhm. vielleicht auch selber ungehalten ist. Man trifft sich also immer nur in kritischen Situationen. Das mhm. heißt, ja, da hat wirklich geholfen, mal kurz eine Hospitation zu machen, dass man einfach mal eine Person in der Woche rüber schickt zu dieser zentralen Bettenverlegung und einfach sagt, guckt immer mal an, wie die arbeiten, was die von Stress haben und genauso andersrum, guckt dem an, was auf der Station passiert, wenn ihr anruft. Dadurch sind die Telefonate um einiges besser geworden. Man hat sich nicht nur mit Vornamen gekannt, man hat auch ein Gesicht gehabt, wer da gerade anruft. Man hatte vielleicht mal einen Witz auf der Zunge oder sowas. Mhm. Ähm, aber die mussten auch im Endeffekt einen Ort schaffen, wo sie sich einfach mal so treffen können, auch unabhängig der Hospitation. Und in Kombination hat es in meinen Augen sehr gut funktioniert und das beweist auch unsere gesellschaftliche Extremismusforschung zu sagen... Wenn es Orte gibt, an denen Jugendzentren das ist ein gutes Beispiel, ne? wo man einfach Teil des Jugend doch Zentren noch ein Beispiel, ja. Entschuldigung, <lacht> ähm, es ist, ich, ich beende hier mit mein Es ist schon Ausstück. spät. Ja? Also es zeigt sich einfach, dass diese Kombination funktioniert. Respektiere hm. die andere Gruppe, versuche aufgenommen zu werden, schaffe aber auch einen Ort, um gruppenfrei. zu zu agieren.
0: Immer wieder immer wieder spannend, wenn man sieht, wie wie äh, Unternehmen und Menschen innerhalb eines Unternehmens immer wieder zurückgeworfen werden auf, auf den Ursprung ihres Seins und, ja. und man auch immer wieder da Hindernisse äh, wahrnimmt, wie zum Beispiel, man kommt an Gruppen nicht vorbei und wenn ich es nicht richtig mache, diese Gruppen tatsächlich zum Projektkiller werden können, es eher ja. ein Hindernis darstellt oder sogar Stillstand bedeutet. Ähm, und was man eigentlich alles dagegen tun kann, damit man diesen, diese Ausgangssituation, in mhm. der wir ja verhaftet sind, die wir brauchen, ja. ähm,
1: sogar was Positives rausziehen kann. Ja. Und ähm, nur mal als Beruhigung für alle, die das bei sich wahrnehmen, wir hatten, glaube ich, bisher noch nie ein Unternehmen getroffen, bei dem das nicht der Fall ist. Definitiv nicht. Ja. definitiv nicht. Und da waren schon einige dabei. Ähm,
0: das ist auch nichts Schlechtes. Ich glaube, man kann daraus was lernen. Ähm, ja. Man kann es wahrnehmen und man kann, man kann daraus seine Schlüsse ziehen und von jetzt an besser machen. Ähm, ich glaube, wir können die Folge schließen. Ähm, von meiner Seite her ja. ein wirklich cooles Thema. Und da gibt sicherlich noch viel, viel mehr zu diskutieren. Wir haben auch noch mal ein anderes Thema, das ja, wir mal vorbereiten Definitiv. Werden, ne? Wo wir auch noch mal auf, auf, auf Teilaspekte von, von Gruppenzugehörigkeit eingehen, ja. aber dann mehr auf das Thema Wettbewerb. Ähm, und äh, von meiner Seite kann ich eigentlich nur sagen, ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, doch dass das, dieses Thema so extrem kontrovers diskutiert werden kann. Auch mhm. Ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn es Erfahrungsberichte gibt. Wie seht ihr ja. zum Beispiel eure Arbeit, wenn ihr Teile einer Projektgruppe, äh, ein Teil einer, einer Projektgruppe seid. Wie seht ihr eure Arbeit, zum Beispiel, Beispiel zwischen Gruppen? Was habt ja. ihr für Erfahrungen gemacht, wenn ihr in Gruppen arbeitet? Ähm, lasst uns einfach wissen, schreibt es in die Kommentare. Ähm, wir haben da immer Lust drauf, mit, mit euch zu diskutieren, mhm. vielleicht sogar Erfahrungsberichte mal
1: im Podcast zu erwähnen, wenn wir dürfen. Was mich ähm, wirklich interessieren würde, nur weil wir gerade schon mal gesagt haben, wir haben es bisher noch nicht getroffen. Sollte es da draußen wirklich jemanden geben, der in einem Unternehmen sitzt, bei dem die Gruppen untereinander Konflikte austragen, die verkraftbar sind für Projekte, wo man merkt, die Gräben sind nicht tief was uns interessieren würde, ist einfach mal, was macht ihr? Also mhm. was sind wirklich die Strukturen und Prozesse, die ihr gebaut habt, damit ihr sowas vorbeugt? Yeah. Weil das ist das eigentlich Spannende. Ähm, was sind die der Psychologe sagt, so ein bisschen die Resilienzen eines Unternehmens, mhm. also die Schutzmechanismen, um solchen Sachen vorzubeugen. Mhm. Ja? Stimmt, das ist auch spannend. Also ja. schreibt uns alles in, die
0: Kommentar, äh, in den Kommentarbereich, worauf immer ihr Bock habt, äh, mit uns darüber zu diskutieren. Und wir werden es auf alle Fälle dann auch erwähnen und vielleicht sogar irgendwann mal eine eigene Podcast-Folge machen, wo wir sagen, das waren die, die häufigsten Fragen, die aufgekommen sind, das waren die Themen, die aufgekommen sind, ja. dass wir mal so ein Zwischenfazit stellen. Sehr gerne. Also von meiner Seite her äh, spannende Folge, spannender Austausch. Immer spannend. Immer, immer, spannend. immer alles spannend. Alles wir spannend. Wir haben einfach einen spannenden Podcast, um uns einmal selbst loben zu dürfen, Jonas. Oh, nee. Äh, nee, das tut man nicht. Nee, streichen. das. Euch noch einen schönen Tag. Ja. Äh, hat uns gemacht. Genau. Genießt den Donnerstag <lacht> und äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.